0: Hej <laughs> Er du klar? Ja, det er Velkommen til Indsigt med Cleo Samtaler om psykologi I dag har jeg Trine Asgaard på besøg Og vi skal tale om et emne Som jeg faktisk har fået rigtig mange Ønsker på Både fordi der er mange myter Mange tabuer Og det er min holdning at der mangler viden Til den almene Fordi jeg oplever i hvert fald, at rigtig mange har en holdning, men meget få har reelt viden. Vi skal nemlig tale om ADHD. Så velkommen til, Trine, og tak fordi du vil bruge din tid på at berige os med en masse viden. Jamen øh, tak fordi jeg måtte
1: komme. Øh, jeg er rigtig glad for at kunne få lov til at komme og fortælle lidt om ADHD, for det er et af de, t- en af, et af de emner, som jeg... Jeg virkelig brænder for at, at udbrede noget mere viden om. Mm. Jeg sidder og arbejder med det til dagligt, og, og det er min erfaring, at, at der er rigtig mange øh, myter om det og misforståelser omkring det.
0: Ja, yeah. som jo skaber ekstra meget lidelse og problemer hos dem, der rent faktisk har ADHD. Ja. Yeah. Men um, jeg kender dig jo rigtig godt, fordi du er jo en af mine dygtige psykologer i intervention vores klinik på Frederiksberg. Um, og jeg er simpelthen nysgerrig på, hvorfor at det er så interessant at arbejde med. Hvad var det, der fangede din passion for det i sin tid? Det er jo
1: et, et, et rigtig godt spørgsmål, <laughs> som der er rigtig mange svar på. Men jeg tror, hvis jeg skal gå helt tilbage til, hvor det fangede min opmærksomhed, så var det, da jeg begyndte at sidde og, og, og have nogle enkelte udredninger med øh, af for, af mennesker, hvor man mistænkte, at der var ADHD. Og og der gik det op for mig, at at det syn, der var på ADHD, var i virkeligheden meget begrænset og og behæftet med med myter og fordomme, og var ikke foldet ud, så det egentlig rummede de mennesker, der kom til, til,
0: til udredningerne. Så Trine, jeg kunne godt tænke mig, at vi tager fat i nogle af de allermest gængse og sårende myter, der er om ADHD. Ja. Øhm, noget, jeg støder ind i, det er sådan en underkendelse, når man, når man som en med ADHD går hen og fortæller om det, og faktisk deler noget dybt privat, og så bliver mødt med, ja, jeg er jo også glemt som en gang imellem. Kan du sætte nogle ord på det her med, at der er nogle ting ved ADHD, vi alle sammen indeholder, og så er der altså noget ved ADHD, som skiller sig ret meget ud? Ja, det
1: vil jeg gerne forsøge. Altså, man kan sige, at de, øh, de symptomer, der er sådan i dagligdagen i ens adfærd, eller det, man oplever, det er egentlig noget, der er ikke noget mystisk ved det. Det vil sige, at når vi sidder uderet, så er det også de ting, vi spørger om, er ikke noget særligt helt specifikt og underligt. Det er noget, alle oplever en gang imellem, nogle gange af og til. Mm. Så jeg kan finde hvem som helst, der kan sige ja til det. Man ja. kan sige, at det, der gør sig gældende, når man har ADHD, det er, at det sker ofte. Mm. Eller at man bruger utrolig meget energi på, at det ikke skal ske. Ja. Altså uforholdsvis meget energi. Eller at man simpelthen har begrænset sit liv, øh, sådan at at man har et smallere liv, end hvad der egentlig svarer til ens sådan alder og, og, og position og, og, og dagligdag for at undgå, at det her sker. Mm-hmm. Og nogen kan også have ligesom, uddelegeret den del af livet til nogle andre, fordi de simpelthen ikke selv kan håndtere det.
0: Ja, for eksempel at lave aftaler altid glemme det, eller lægge nøglerne forkert sted hen og bruge en masse energi på, at huske, hvor man har lagt nøglerne, eller...
1: Betale regninger øh. ja. Øh, huske ting, man har lært, mm. når man skal huske dem. Mm. Og så kan man også sige, en anden ting, der, der adskiller, det er, at det ikke bare er en gang imellem, men det er faktisk noget, der er sådan mere eller mindre kontu- kontinueret øh, fra før 12 årsalderen. Mm. Det kan godt være, at det ikke har givet problemer før 12 årsalderen. Øh, sådan set udefra, så der er ingen, der har opdaget det. Mm. Men, men, men det, er, det har været til stede fra Før 12-årsalderen Og er det fortsat Og og så den sidste del er At det er noget som har påvirket Både sådan noget som job Uddannelse Partnerskab Sociale relationer, fritidsliv Og selvværd og selvtillid Altså har haft en massiv påvirkning På på den enkelte
0: Ja Så det er jo faktisk noget der går ind og giver lidelse I hverdagen Det er det der er forskellen Jo Ja, fordi hvis man hele tiden går rundt og glemmer ting, eller ikke griber de bolde, man kaster op i luften, eller på den anden side hele tiden går og skal huske sig selv på ting af frygt for at glemme det, ikke? så, så det er det jo noget, der fylder rigtig ja. meget.
1: Og man kan sige, der har oprindeligt været, og er måske også stadigvæk en, en forståelse af, at det er et spørgsmål om, at man mangler viljestyrke, eller man skal tage sig sammen, eller man skal være lidt mere målorienteret, eller... Man bare skal lære nogle teknikker og lære at bruge en kalender mm-hmm. og, og begrænse sin aktivitet, så man ikke laver så meget. Eller bare erkende, at der er nogle ting, man overhovedet ikke vil kunne gøre i sit liv. For eksempel at studere. det er jo super ærgerligt og en skam, hvis, hvis det er noget, der ligger som forståelse af omgiv- i omgivelserne til den person, der har ADHD.
0: Ja, det er jo også en myte, det ja. her med, at hvis du har ADHD, så kan du ikke få en høj videregående uddannelse eller passe et vigtigt, svært job. Nej, det så må du nøjes
1: med. Ja, ja noget andet. Og, 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 og øh, der kan man sige, at der jo efterhånden, som man. Jeg tror det var i 2014, der var der faktisk flere med, voksne, med, der blev diagnostiseret med ADHD, end der var børn mm. i USA. Og der kom jo ligesom et skift. Og der, der kunne man jo se, at Øh, for, øh, mennesker med høje uddannelse og, og, og højplacerede jobs også opfyldte kriterierne for ADHD. Ja. Og, og, og det øh, kan være svært at forstå, når man, når man hører, hvad, hvad diagnosekriterierne er og tænker, så er det noget, der gælder hele tiden. Mm.
0: Ja, det skaber jo også en, et tabu på en arbejdsplads. Hvis man har en antagelse om, at øh, folk med ADHD, de kan ikke klare noget, eller de er lidt skøre, eller de er nogle rode hoveder, så har man jo ikke lyst til at dele den slags, og så kan man omvendt ikke blive mødt i det særlige behov, man nu måtte have. Nej, altså, og, og jeg tænker, altså, mit råd er jo, at,
1: at det ikke fordi man skal føle sig flår over at have ADHD, eller ikke skal fortælle det til folk, men man skal tænke over, hvad det er for en information, man giver folk. Fordi ja. hvis man giver dem bogstaverne og siger jeg har ADHD, mm. og ikke siger mere, så, øh, så vil den person, der sidder overfor, sådan helt intuitivt tænke, når jeg kender Binder og Karsten, ja. og de har ADHD, og, og så ved jeg nogenlunde, hvordan du har det. Mm. Så man, øh, hvis man siger det, og jeg tænker, det er altid godt at tale med sin arbejdsplads om, når man fungerer godt, og hvad der er rigtig svært. Yeah. Og det er lige meget, man har ADHD eller ej. Men, men det er jo en måde at formulere det på. Så man bliver nødt til at sætte nogle flere ord på, og de behøver ikke kun være problemfokuserede, De kan også være, at man faktisk kan nogle helt fantastiske ting, og der er nogle steder, man skinner, hvis ja. man får de rette vilkår, ikke?
0: Og virkelig præstiger, ikke? Ja, og det giver en frihed til at sige til sin leder, jeg elsker alt, hvor jeg skal løse et problem, eller løse et mysterie, eller være kreativ men jeg kan ikke, jeg kan ikke rumme at være til for mange møder, hvor det ikke er relevant for mig, hvor det er nonsens, så, så brænder jeg sammen. Ja, også for eksempel.
1: For eksempel, eller at sige, at jeg trives, altså, jeg trives godt i et team, hvor der er nogen, der har nogle anderledes kompetencer end mig. Det vil sige, at, at nogen, der for eksempel elsker detaljer, ja. eller er gode til at færdiggøre, eller er gode til sådan at, at få det hele kørt i, i, i hus. Ja til sidst og faktisk ikke bryder sig så meget om det der mere sådan øh, igangsætning og igangsætninger, brainstorming eller sådan eksploratorisk og måske mm-hmm. også der hvor man går ud og og har en masse hypoteser
0: mm. ja hvor det bliver lidt for løst og bredt og, og ja. over, hvor overblikket kræves ja. hvordan hænger ADHD og høj intelligens sammen fordi at jeg kender jo en del med ADHD, hvor man ikke kan mærke det, fordi de kompenserer med deres høj intelligens. Men ja, hvordan, hvordan hænger de to? Jamen jeg tror, svaret er, at der som sådan
1: ikke er en sammenhæng. Altså man mm. kan ikke, der har også været en myte om, at øh, hvis man har høj intelligens, så kan man godt risikere at vinde fejl og få diagnostiseret ADD for eksempel. Mm eller at ADHD og lav intelligens følges ad, og det har altså på baggrund af de studier, der lavede, ikke noget på sig. Det, man kan sige, det er, at hvis du er velbegavet, så kan du med den velbegavelse kompensere for en hel masse ting. Men det er ikke omkostningsfrit. Nej. og, Og man kan sige, at så kan du og måske, så det udefra set ser ud som om, alt alting går strygende og resultaterne er gode.
0: Men du overbelaster dig selv.
1: Ja, og ja. på et eller andet tidspunkt så, så, så bliver du overbelastet. Ja. Og man ser typisk øh, ved voksne med ADHD at de har haft flere stressnedbryder undervejs. Mm. Og måske været forbi nogle depressionsbehandlinger og, og så videre, Fordi de kører 100, der er to gear, der er tændt og slukket, mm. og de kører 110, og så på et eller andet tidspunkt, så
0: crasher de. Ja, samtidig så skal man holde på en masse følelser og skjule en masse ting. Og det kan jo i sig selv også give depression, at vi ikke kan udtrykke os.
1: Ja, og der findes jo også øh, noget evidens for, at, at man også har svært ved at vurdere, hvordan det går. Om mm. man gør ting godt nok. Mm. Og, og der kan for nogen være en tendens til at overpræstere, fordi så er man i hvert fald sikker på, at det ikke er forkert eller ikke godt nok.
0: Ja. Øh. Ja. Så er det er en, en form for flugt fra at blive blottet i sin utilstrækkelighed. Altså forestiller du, at du er ude og løbe et
1: løb, og der er 5 øh, km, og der er ingen mærker undervejs, og du ved faktisk ikke, hvor langt du er kommet. Mm. Øh, men du har fået at vide, at du skal løbe det på en fornuftig
0: tid. Ja. Og du ved heller ikke, hvad klokken er. Nej.
1: Så kan der være en tendens til, at så, sætte, altså, så holder man en uforholdsmæssig høj fart, fordi tænk, hvis jeg løber for langsomt. Ja. Hvad vi ikke sige om mig. Ja. Så det er også noget med at vurdere pejlemærker i virkeligheden. Mm. Der er også en anden myte om, at når man har ADHD, så kan man ikke planlægge. Mm. Øh, og og det, det kan man godt. Og nogle gange kan man være lave nogle fantastisk gode planer, og de er meget detaljerede. Mm. Øh, men de bliver overvældende at for føre i livet, fordi de er typisk også meget perfekte.
0: Ja uforbeholdt perfekte. Ja. Og man, man slår et stort brød op samtidig med, at man i forvejen har lidt svært ved.
1: Ja, og man kan sige, så er det lavet, ja. så den plan for én ting lavet, men så er der resten af livet. Mm. Og, og så bliver det øh, kaotisk uoverskueligt og ligesom få det hele til at spille sammen. Ja. Så det der med at have rutiner, der sådan rent faktisk virker på hele dit liv, mm. øh, det bliver svært. Så der er også nogen, der simpelthen vælger ikke at planlægge og sige, at jeg gør ting spontant. Ja. Det kan være lidt svært i, i den hverdag, vi er i. Det er det. Og, og man får typisk ballade med dem, der gerne vil lave aftaler. Ja,
0: øh. ja fordi man er så flyvsk, og man ikke rigtig kan stole på. Og...
1: Eller aldrig kan sige ja mm. eller
0: nej. Mm. Så
1: der er mange forskellige måder at håndtere det på. Så man kan godt planlægge, man kan også godt koncentrere sig, så der er nogle myter omkring, at så er man altid uopmærksom, kan aldrig koncentrere sig, eller kan ikke planlægge, eller har ikke styr på noget som helst. Men det er mere en, en, en dysregulation af det. Altså, det, det, er, det er der, det ligger. Nogle gange kan man have hyperfokus, der, og kan fokusere mere end sådan normalt, og andre gange så kan man slet ikke have fokus.
0: Ja, det er det. Så man kan godt have dage, hvor at man, man, man gør en ting, som er meget vigtig for en, nærmest 12 timer uden pause, fordi det virkelig er interessant og er vigtigt for en. Men, men så glemmer man også lige de andre ting, som også er ret essentielle, som at lave mad, eller betale regninger, eller lige sidde og slappe af, eller snakke med konen. Ikke?
1: Jo, eller spise, eller drikke. Ja, ja. ja det er det. Øh, så der er også en tendens til, at, at, at man på arbejde, hvis man er glad for sit arbejde og gerne vil gøre det godt, har en tendens til at lægge al sin kraft der, mm. øh, fordi der vil man bare ikke fejle. Og så er man helt udmattet, når man kommer hjem. Ja,
0: så kommer man til at forsøge med ja, resten.
1: Og så resten sejler lidt, ikke? Ja. Og så er der... Uro på hjemmefronten, og hvis der så sker et eller andet på arbejde, omstrukturering, eller et eller andet, som gør, at, at man lige pludselig arbejder sådan lidt imodvind, mm. så bliver det rigtig slemt, fordi så er der ikke rigtig noget, der fungerer.
0: Ja. ja, og omvendt, hvis man lægger alt sin hyperenergi i parforhold for eksempel, så kan jeg forestille mig, at der bliver rigtig, rigtig høje forventninger til, hvad der skal ske, og hvor meget man skal lave sammen. Og at det nærmest ikke kan blive højt og vildt nok, fordi man er jo lidt spændingssøgende også. Ja. Øh, og hos modtageren vil man jo få gradvis dårligere og dårligere samvittighed, fordi man ikke kan give til det samme igen. Eller man tror, der er nogle forventninger, der ikke bliver sagt om ja. noget, man skal præstere eller lave. Eller det kan blive udmattende og ja, skulle det være ikke en del af,
1: af det stormfulde øh, fantastiske. Ja. ja.
0: Vi skal hele tiden stimulere os med aftaler, og vi har ikke aldrig tid til at slappe af, ikke? Jo. Ja.
1: Og så er der også en, en sjov lille feature, der hedder effektivitetsprincippet, har jeg mm. valgt at kalde den. At, at man typisk gerne vil gøre ting. Ja. Og de skal ligesom, man, det der med, hvor langt jeg er kommet og delemål, det er ikke en ting, som rigtig fylder. Øh, så enten er ting gjort eller ikke gjort. Mm. Og det vil sige, at der kan komme sådan en tendens til, at man... Man øh, ting skal gøres effektivt og hurtigt, ja. Helst hurtigst muligt. Det kender jeg godt. Ja. Og 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 når man og det er jo super fint på nogle områder, men nogle gange så når noget virker godt, så har vi jo en tendens til at udbrede det over andre mm. ting. Så hvis man begynder at gøre det i, i ved aktiviteter, som egentlig ikke skal være effektive, men egentlig skal være hyggelige, så så bliver det meget lidt hyggeligt. Ja. For eksempel at tage på skovtur med familien. Øh, er jo ikke en effektivitetsaktivitet. Nej. Så hvis man agerer som om, folk er langsomme snøler og ikke kan finde ud af noget, og ikke går den lige, lige vej hen til, hvor vi skal sidde, mm-hmm. øh, så bliver der, det typisk meget lidt hyggeligt. Mm. Og så giver det gensidig frustration.
0: Ja, for det, den uro smitter jo.
1: Ja, og typisk sige? kan man jo ikke tie stille med, at Nej. kom nu, bliv nu færdig. Kom nu, vi skal ikke derover, vi skal
0: derhen. Det har jeg jo sagt, ikke? Ja, Præcis. Vi skal ind i bilen og sted nu. Ja. ja. Og så tænker jeg også, at der kan gå lidt konkurrence i den. Ja. Altså i forhold til en far og fodbold, ikke? at øh, den bliver lige, lige pludselig så handler det om at være mest effektiv på boldbanen, og så, ja. så bliver børnene spillet ud mod hinanden, eller det handler rigtig meget om at få nogle mål i kassen, frem for at have det sjovt.
1: Ja, og, og en opmærksomhed på, om træneren nu gør sit job ja. godt nok. Øh, og jeg tænker, at det er jo ikke noget, der sådan særskilt gælder for mennesker med ADHD. Men jeg tænker, at der er en tendens til at engagere sig passioneret, og ja. hvis man så får det der effektivitetsprincip, så glemmer man, at, at man er der egentlig for at se sit barn spille fodbold, eller hvad det nu er, ja. og støtte
0: op om det. Præcis, man har hyperfokus på øh, noget, der er relevant set, eller irrelevant set med barnenes øjne. Resultater, Ja. ja. Nu har vi jo snakket lidt om, om myter, og vi begynder at faktisk at tale lidt rundt om, hvordan det må være at være i en krop og et sind øh, med ADHD. Men jeg tænker, at vi skal spores lidt nærmere på, hvad er egentlig ADHD, og hvad er det for nogle kriterier, vi læner os op af, når vi taler om ADHD?
1: Ja, og sådan, man kan sige sådan grundlæggende, så øh, er der ligesom to hoved øh, symptom, hvor den ene, den handler om uopmærksomhed, mm. og, og, og den anden handler om hyperaktivitet og impulsivitet.
2: Mm.
1: Og øh, derudover, under det falder jo alt fra koncentration og let afledelighed og tankevandring, øh, evne til at organisere og huske og finde ting mm. og have styr på ting, og, og så øh, motorisk uro. Yeah. Og det er altså ikke nødvendigvis at, at løbe rundt i lokalet eller hoppe meget karakteristisk med benet. Det kan også være at sidde og dimse.
0: Yeah. Det tror jeg, at vi mange kvinder, der kender, yeah. og kender med ADHD. Ikke? At det er, at vi kan sagtens sidde stille, yeah. men, men, men så er der en del af kroppen, som bevæger sig lidt, eller hvor vi mærker indre uro, ikke? motorisk indre yeah. uro.
1: Og det bliver faktisk diskret motorisk uro. Mm. Så og, og, og man bliver typisk meget dygtig til at skjule det, så benene bliver viklet rundt om øh, stolebenene, yeah. og, øh, og fingrene ned under bordet, ja, hvor der kan dæmes løs. Eller der skrives øh, voldsomt mange noter og tegnes og, og så videre undervejs i, i, i ting. Eller der pilles i diverse ting og sager. Mm. Og det kan også være sådan en lettere bevægelse at
0: skifte en bevægelse i stol konstant. Ja, præcis. Ja. Så vi lærer jo også nogle strategier for at få uroen ud, ubevidst eller bevidst, men uden at det er så synligt for andre.
1: Ja, uden at vække opsigt. Ja. <tryk> øh, så kan man sige så er der også et kriterie om at, at, at de her øh, vanskeligheder de skal have, have været sådan mere eller mindre konsistent have siden før 12 års alderen og at de skal have påvirket livsområderne mm. øh, så man kan sige ADHD er ikke et spørgsmål om at man ingen viljestyrke har eller evne til at planlægge eller Øh, ikke kan koncentrere sig, eller et resultat af, af dårlig opdragelse, mm. af manglende øh, forståelse for, hvad man bør gøre i samfundet.
0: Ja, eller for meget skærm, overstimuleret ja. eller understimuleret.
1: Eller, eller, det er klart, at alt omkring os påvirker mm. os selvfølgelig, men, men det er ikke det, der er årsagen til det. Mm. Øh, og det er heller ikke forbundet med en bestemt IQ. Nej. Øh, hvis man sådan skal gå lidt væk fra... For tankegangen om, at det er en hjerne, hvor øh, funktionen er ødelagt, øh, mm. så kan man også gå over og sige, at man har en, i en hjerne, der fungerer ganske glimrende, ja. øh, som den skal. Den fungerer bare efter nogle lidt andre regler. En anden kodning, kan ja. man sige. Ikke? ligesom et andet styresystem for en computer ja. i virkeligheden. For de, hvor det, man kalder neurotypiske mennesker typisk kan, kan bruge deres viljestyrke til at fokusere med, og fordi noget er vigtigt for andre. Mm. Øh, så når man har ADHD, så er det det, der sådan gør, at man kan fokusere og koncentrere sig, det, det er interesse. Mm. Så det er interessedrevet. Ja, så det er jo ikke, fordi man er uempatisk. Nej. Det er bare, fordi det ikke finger. Og det er heller ikke, fordi man er doven. Eller ligeglad. Øh, så, så det skal være interessant, Mm. Det skal være nyt Der må gerne være noget konkurrence i det Og øh, det skal være øh, Vigtigt for dem Ja, kritisk vigtigt ja. Øh, For personen Og man kan sige, at alle de her ting Er jo ikke noget, man beslutter mm. Du kan ikke beslutte dig for At lige præcis det her Det er interessant for ja. mig Årsregnskab ja. Det skal være super interessant for det, mig Det kan det være, men det er ikke sikkert, mm. det er For Nej. dig Uh, og, og hvad der er interesse for den enkelte, det er jo vidt forskelligt, og det er jo derfor, det er så interessant, fordi der findes ikke sådan en løsning på det hele. Mm. Men, men hovedbudskabet er nok, at, at hvis, hvis noget er interessant, eller kritisk vigtigt for mig, eller er, er nyt, eller indeholder noget konkurrence, så kan jeg gøre hvad som helst. Yeah. Og, og, og det er jo også det, man hører.
0: Og jeg kan gøre det 12 timer i stræk uden at holde pause.
1: Ja. Noget andet, som også øh, man også har, har forsøgt at kortlægge, øh, det er, at, at øh, mennesker med ADHD har arbejder af boost. Ja. Og det er jo egentlig lidt hyperfokus. Øh, og, og man får typisk en tre-fire boost om dagen. Mm. Men man ved ikke, hvornår man får dem. Men, men man kan jo godt genkende, hvornår man får dem. Ja. Så, så hvis man kan leve med den måde at arbejde på, og det vil sige, at det fungerer ikke så godt i forhold til vores forestilling om, at, at vi er på arbejde for 8-4, Ej, det det. og vi har sådan en jævn god indsats. Ja. Eller det samme med at studere i virkeligheden, at man har en jævn god indsats. Men hvis man kan acceptere det, så kan man jo se det som, at, at man løber hurtigere på en kortere distance. Mm. Men det betyder jo ikke, at man bliver nødt til at blive på banen lige så længe som den, der løber en længere distance i et lavere tempo. Nej, det er rigtigt. Så det er sådan en, en spring, sprinter og en, en lang distance mellemdistance ja, mellem løber. Ikke? Ja. Ja. Så, så det kan være, at man har overstået med nogle boost. Altså i virkeligheden måske ser ud til effektivt at have arbejdet i fire timer og ikke 8 timer.
2: Hmm.
1: Hvor andre arbejder i 8 timer. Nu leger vi bare et over og frokost
0: lige var væk her, men ja, altså sådan, ja, ja. Som, øh, sådan helt forenklet sagt. Og så giver det jo også god mening, at man brænder sammen, hvis man har en forventning om, at jeg skal kunne løbe i lige så lang tid, som lang løber, når ens tempo er at være sprinter.
1: Ja, og man kan sige, at når man ikke er i sin boost, så kan du godt løbe, men du kan ikke løbe så effektivt. Nej. Det vil sige, at, at koncentrations- og opmærksomhed kræver en når man kræfter hmm. og holder fokus. Det vil sige, at man bliver i udtrættet, og man når faktisk ikke så langt.
0: Nej. Ja. Og så, så går selvkritikeren i gang, fordi at ja. når man har hurtigt, så er det jo også meget normalt at være nederlæsbredet. At ja. have været meget skilt ud i barndommen, ikke? eller ja. skilt sig selv ud over sine overspringshandlinger, og at man bare dimser uden at lave noget.
1: Ja, og jeg tænker, alle har jo en tendens til at sammenligne sig med alle de andre. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at man har også fundet ud af, at børn med ADHD hører faktisk 20.000 flere negative ord, end end børn uden ADHD. Og det kan være sådan noget i rettesættelse og
2: og kritik. Ja,
1: og kritik. Og og det er jo ret, ret... for roling, fordi det gør jo en kæmpe indflydelse på os, hvis vi bliver skældt ud for noget, vi rent faktisk ikke gør med vilje.
0: Ja. Plus at det er det også rigtig svært at lære nye ting som barn, hvis du får det at vide, du ikke skal gøre. snarere end det du skal gøre, ikke? Jo. Øhm, ja, et klassisk eksempel på ros, der i virkeligheden er kritik, det er, Eva har det været en dejlig dag. Du har jo været så stille. Ja. Kunne vi ikke gøre det i morgen også? Jo. Ikke? Så, så der, der fortæller man jo også barnet, at du larmer, du er irriterende, og alle andre dage er faktisk ikke rare. Eller, eller en klassiker fra skolen, det er, ja. at, at
1: uh, du kan jo godt, og vi ja. ved, at du, har, uh, du uh, fremragende fagligt og kan, hvis du bare kunne tage dig sammen og gøre dig mm. mere umage. Uh, og man kan sige, at det er jo en, en positiv tilkendegivelse af, at du har nogle evner. Men mm. samtidig så for, ligger der jo noget intentionelt i, at ja. det er dig, der vælger ikke at gøre det. Ja, ja. Du for er du er dog eller ligeglad. Eller, ja, præcis. Ja. Og, og det er meget frustrerende, hvis man har en fornemmelse af, at man rent faktisk ikke kan styre det. Mm. Og nogen gør så virkelig umage.
0: Ja, og så opdager de deres fejl på bagkant.
1: Ja. Yeah. Mm. eller bruger unødig lang tid på at få tjekket igennem ja. og få andre til at tjekke igennem og ender måske med at blive bange for at præstere, mm. fordi de er bange for at lave fejl, de er bange for ikke at gøre det godt nok, og bruger måske dobbelt så lang tid på det som andre.
0: Ja, ja det, er jo, det er jo også en et klassisk øh, træk, det her med at sidde og overspringshandle, fordi at der er så meget angst i kroppen for overhovedet at gå i gang. Mm. Og og
1: initieringsvanskelighed er jo også Som du siger Altså det at komme i gang med ting kan være enormt svært Ligesom det kan være svært at slutte med ting
0: Ja Det er genkendeligt Jeg har en nær ven Hvor hvis han skal lave noget undervisning I et emne der interesserer ham Så laver han Alt for mange slides Og fortæller alt for meget Og han kan ikke holde en tidsramme Fordi det er så spændende Ja. Og omvendt skal han øh, lave noget undervisning øh, Surprise, surprise Han er jo lærer og underviser i sin fri ja. øhm, Hvis han skal lave noget undervisning I et emne der er nyt Og som er obligatorisk Og som lugter af pligt Pligtbetonet aktivitet Hvor han skal være viljestyret Så udsætter han det Og laver det hele dagen før ikke? Det er også meget klassisk ja, Så bliver det nemlig kritisk for ham Ja, ja. præcis Så bliver det pludselig vigtigt
1: og, og man kan sige, det er der med helhedssynet, altså at have alle detaljer med og, og ligesom skulle se på hele sammenhængen. Ikke kunne nøjes med at kigge på en lille del og koncentrere sig om det. Det, det er jo også en anden, kan man sige feature, mm. som jo kan være enormt øh, positiv, i, hvis den er velanvendt. ja Altså det er jo en fantastisk... Øh, analytisk og, og problemløsningsevne, som tager holdt for rigtig mange ting. Og der er mange scenarietænkninger, før ja. man overhovedet sætter pinden på papiret. Men det er jo en anderledes proces.
0: Ja, scenarie-tænkning. Kan du fortælle øh, lytteren, hvad det er?
1: Det kan være, at øh, noget sådan helt almindeligt, banalt, det behøver ikke være noget farligt, man skal, man skal på den skovturen, så har man egentlig tænkt igennem forskellige scenarier for, hvordan den her skovtur skal forløbe. Det kan godt være, at man ikke har talt med dem, der skal deltage i den om den. Og sådan er der i hvert fald mange, der har en tendens til ikke bevidst, men sådan helt automatisk at tænke igennem scenarier igennem for, hvordan ting forløber, hvordan en løsning skal være, inden de begynder at prøve sig frem, eller inden de begynder at skrive noget ned.
0: Så det giver jo god mening i forhold til det her pres for, at det skal gå godt, og vi samtidig ikke har noget at navigere efter. Ja. Så er det jo en måde at kompensere på, men jeg tænker også, at det er noget, der kan give problemer, fordi det tager enorm lang tid, og der er også mange katastrofetanker, der kan dukke op.
1: Ja, altså jeg tænker, at for at svare på det første, mm-hmm. at, at jeg tænker, at det for mange ligger helt naturligt. Det ja. behøver ikke at være knyttet op mod... Øh mod øh, noget farligt eller noget angst. Mm. Øh, det er simpelthen øh, hjernen, der arbejder ja. øh, og taler. Og nu finder den noget at tænke på mm. eller tale om. Så det er ikke noget, man, der sådan kræver meget energi, men det kan være øh, svært, hvis man har lagt sig fast, eller er landet på den perfekte løsning. Ja. Og ting forløber jo sjældent sådan, når andre er involveret, eller når man selv er i gang med at lave et eller andet. Mm.
0: Ja, det må være enormt udmattende i et par forhold. Fordi så bliver ja. det meget rigidt til os, og det ja. gør os personligt. Og det er svært ikke at have en plan.
1: Ja. Altså... Og, og det er jo lidt ligesom, at rutiner er forfærdelige og skulle mm. tilpasse sig, men samtidig er der ikke utrolig stort behov for at have en rutine. Hvis der er en dag uden
0: noget, så flyder den bare ud. Mm. Ja, og så er vi fanget i tomheden og hyperaktiviteten. Ja. ja. Jeg tænker på, hvad med i forhold til følelser? Nu har vi jo været lidt inde på hyperaktiviteten. Vi har talt lidt om uh, impulsiviteten, det der med at det, det skal bare være nu og her, at øh, man ikke har så nemt ved at stoppe op og overveje sin valg. Øh, og vi har snakket om opmærksomhed, men hvad med følelseslivet? Der er jo en, øh, og det har faktisk været underkendt i
1: rigtig mange år, men der er jo en emotionel komponent i at have ADHD, og det betyder, at man har noget øh, dysregulation af, af sine føle- følelser. Mm. Det sådan, hvis man skal sige det meget enkelt, så kan, betyder det, at man har en normal reaktionsmønster, når noget er irriterende, eller øh, man bliver ked af noget, så, så, så vil andre også blive ked af det. Det er mere størrelsen ja. af følelsen, der fylder. Fordi størrelsen, altså man kan blive meget ked af en forholdsvis lille ting, og øh, når man bliver så ked af det, så er det ligesom om, så er der ingen mulighed for at, at, at løse det. Ja. Det, og, det og man låst. er i sin følelsesvold, altså ja. på en måde, så man har svært ved at sætte ord på det. Mm. Det er ikke altid, andre ser det, øh, nogle gange gør det. Det kommer an på, om man vender det ind eller ud af. Mm. Øh, og, og der verden, altså intet fungerer. Ja, det bliver meget sort-hvidt. Og så, ja. Og så pludselig,
0: så går det over. Ja. Det kan jeg godt genkende fra venner og bekendte med ADHD. Ja. Og, og det er jo set udefra, at det jo vildt. Ja. ja, fordi det er som om, at de bliver taget i en storm. At det bliver en anden person. Og jeg har så været sammen med, med nogen, som, hvor de i deres opvækst ikke har været acceptabelt at være vred eller ja. såret, ikke. Især såret er forbudt, fordi der er du sårbar. Så så vrede kommer ud i stedet for den reelle følelse, hvilket er enormt forvirrende, fordi så bliver det til angreb og en masse monolog og stærke reaktioner, hvor man som pårørende bliver helt perpleks og forvirret om, hvad foregår der, jeg kan ikke genkende dig, og næste dag er det gået væk.
1: Ja, eller en time senere er der sket noget ja, andet. Ja. Altså, det, kan, det varer forholdsvis kort tid, og, 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 og dømme, der gerne vil hjælpe, kan faktisk have rigtig svært ved, ja. fordi at der er ikke noget, der virker. Ja, man kan ikke noget. Ind. Nej. Øh, og man kan se set udefra er det svært og, og, og en lille smule skræmmende mm. set fra personen selv, så er det jo forbundet med utrolig meget skam ja. og selvkritik. ja. Hvorfor reagerer jeg? Hvorfor kan jeg ikke bare ligesom alle andre og så videre? Og pinelighed over for andre mm. øh, og, og så tænker jeg, at der er rigtig mange, der ikke ved, at det også er en del af det. Og bare det at vide, at jeg kan godt sådan, jeg kan godt reagere ret voldsomt på nogle små ting, yeah. men det er faktisk okay, og det er ikke tegn på, at det går helt galt nu med mig. Mm. Øh, og, og det plejer jo at gå over. Yeah. Og det i sig selv kan faktisk gøre det
0: lettere. Ja, også fordi, at så har man et fælles sprog, hvis man nu er i et parforhold eller ja. det er et tæt venskab. Ikke? At kunne sige, jeg kan mærke, at du er et sted, hvor jeg ikke kan nå dig, kan vi lige holde en pause og ja. vende tilbage senere og tale om det. Hvis begge har den bevidsthed, så, så er det muligt at lave de her spilleregler. Ja. Men hvis ikke, så kan det jo føles meget som en kritik og forkert gørelse. Og jeg tænker også, at det kan gøre det mindre voldsomt.
1: Ja at vide, at, at, at det her, det er en del af det, men det er ikke noget tegn på, at ting er ved at blive værre. Nej. At, at det er en del af den dysregulation, der er. Ja. Og det, man skal jo også tænke over, at der er også den modsatte, at man kan blive voldsomt glad for nogle små ting. Mm. Jeg er nærmest manisk, tænker du? Eller? Nej, bare ja. bliver usandsynlig glad for noget, som andre bliver overrasket over, at man bliver så glad for. Ja. Ja. Så det er jo også en positiv ja, ja. ting. Og der er også, øh, på den måde, også kan blive meget begejstret, forelsket, fascineret. Ja,
0: ja. Ja. At det bliver hele livet, og man bliver ja. opslugt af det, ikke? Ja. ja. Ja, og jeg tænker, der hvor det kan skabe øh, relationelle problemer, især er, hvis man tolker de her stærke, følelsesmæssige udsving, man oplever, som øh, det samme som, at tankerne er sande, eller at problemet virkelig er et stort problem, og det skal løses, ikke? Så der, bliver, anvendt, der bliver ansendt noget urgency, ja. som jeg tænker kan klasse lidt med ens øh, trang til at udføre med det samme, ikke? Eller løse problemer ens impulsivitet. Ja, eller simpelthen
1: slå op i et ja. par forhold, eller altså det modsatte, indlede det spontant på, på en følelse. ja. Eller øh, eller
0: opfatte alt som problemer, som skal løse stød og pine. Ikke?
1: Jo, eller sige sit job op. Ja. På grund af en, en, en reaktion. Ikke? Mm. Øh, og og det, er jo, det er jo noget, der er svært at navigere i, fordi man skal jo også tage sig selv alvorligt, så hvornår og hvad, hvad.
2: Ja, præcis.
1: Så jeg tænker, der er, der er lidt en opgave i, enten med en en, en, der en coach, eller øh, en, en nær pårørende i, og lige at gå det igennem og sige, hvor stort var det? Hvad, hvad havde, har det af betydning? Er det, fordi det i virkeligheden er prikken, altså mm-hmm. eller er det her bare en et bløb? Ja. <laughs> kan man sige? Som er en del af at være mig. Ja. Reagerer du, fordi der er en belastning, eller er ja. det et. Eller et tegn på noget andet, som du ikke har fået løst, eller er det her bare et udsving? Ja, ja. ja. Og,
0: og og fred være med det. Jeg kan ja. godt lide at kalde det et hæk. Ja. Fordi at det er noget, man kan høre alle er bevidst om, at det er der. Men, men vi talsætter også, at det er hverken farligt eller noget, man skal skamme sig over.
1: Eller noget, man behøver at, at ændre kurs på grund
0: af. Præcis. Ja. Lige præcis. Et hæk var et godt ord. Ja, ja. der kom et hæk. Ups. Ja. Oh. ja. Fordi så tager vi det højtidlige ud af det og det personlige ud af det. Ja. Um. Så, så det,
1: det tænker jeg øh, er, en, er en del af det sådan følelsesmæssige sådan, problemer med at regulere. Mm. Øh, der er også en, en anden ting, som man er begyndt at kigge lidt ind i, fordi man har fundet ud af, at mange har også et, et symptom, som hedder øh, rejection, øh, ja. sensitivity, dysphoria. Og det betyder sådan, at, at man er bange for afvisning. Ja, man øh, er allergisk for det. Faktisk til til sådan en grad er man bange for at blive forladt eller afvist, at at bare forestillingen om, at det her kunne være, eller hvad nu hvis, er er nok til at sende en ud i en en følelsesmæssig storm. Og det kan også være afvisning for sig selv. Det er den samme følelse, når man ikke lever op til sine egne krav og standarder.
0: Ja, præcis. Hvis jeg ikke kan løse det her problem, som er så vigtigt, så kan det betyde, at jeg mister personen.
1: Nej, faktisk også, ja. at hvis jeg ikke kan præstere til det, jeg havde forventet af mig ja. selv. Jamen, det er det, jeg mener. Ikke bare i forhold til andre, men i, i, i det hele taget. Mm. Altså, man kan sætte sig et mål med at, at nå noget akademisk, eller, eller i en sport, eller noget andet. Mm. Så det der med at skuffe sig selv eller ikke lever op til sin egne forventninger, eller ikke lever op til andres forventninger derigennem, eller at blive forestilling om at blive forladt. Ja. Og, og sådan en helt grundlæggende ting som, hvorfor svarer hun ikke på ja. sms'en?
0: Men handler det om tilknytning? Fordi det lyder lidt som den ængstlige tilknytning. Eller kan de to ting godt hænge sammen, at folk med ADHD har typisk også en mere ængstelig tilknytningsstil? Det er der faktisk nogen, øh, det tror jeg ikke, vi vil komme ind på Nej. i dag, men det er der faktisk
1: nogen, der har kigget lidt på tilknytning øh, mm. og, og ADHD. Men det er et helt kapitel for sig. Ja. Øh, men, men det er i hvert fald en af de ting, øh, og jeg tror ikke kun, at man kan sige, at det handler om tilknytning. Jeg tror, Nej. det handler også lidt om scenarietænkning og forestillingsevne. Ja,
0: ja. og ikke? Jo. At hvis jeg er for meget, så bliver jeg forladt. Eller sådan det er angsten for at være for meget eller for lidt. Ja. Ja. ja, det giver rigtig god mening. Hvad i forhold til øhm, behandling og hjælp? Har man, øh, har man nogen fornemmelse af, hvad der virker? Medicin versus terapi, psykoedukation, coaching. Hvad, hvad vil være et godt sted at starte, hvis man har fundet ud af, at man har ADHD, eller har udfordringer med sin ADHD? Altså, der har jo, øh, Jeg baserer
1: mig på dels øh, den europæiske konsensusstatement om behandling af øh, ADHD hos voksne, hvor man sådan jævnligt gennemgår alle forskningsartikler og alle studier og finder ud af, hvad har evidens og hvad har ikke. Mm. Og, og derudover selvfølgelig hvad, min egen holdning og erfaring. Ja. Men jeg er jo ikke psykiater. Men mm. så det skal tages med den Jeg tænker, at det allerførste skridt er at blive udredt. Og så ja. man kan gå til egen læge. Hvis egen læge tænker, at det giver mening øh, og, og laver en lille screening for det. Øh, Ellers skal man have fat i en øh, psykiater. Øh, mm-hmm. Det kan man gøre. Man kan også få fat i en klinik, hvor øh, man kan blive udredt og diagnostiseret af psykologer og psykiater og behandlet. Ja. derfra.
0: Så det, det er jo også i forhold til, hvilken vej vil man gå, ikke? Jo. Fordi tager vi den offentlige vej og bliver henvist til en psykiater, så skal man forberede sig selv på, at der er noget ventetid. tid. Det må man sige. Så man skal slå koldt vand i blodet og masser af tålmodighed. For man kan risikere at vente op til ni måneder, ja. nogle steder. Ja. Det er den ene vej i det ja.
1: offentlige, fordi man kan også sige, at, at egenlæg kan også henvise direkte til psykiatrien. Mm. Øh, og så kan man være heldig at komme i et forløb der, men, men man skal have det virkelig dårligt, øh, ja, fornemmer er, jeg. Ja, ja, hvis man er voksen
0: ja. med HD, så, ja.
1: så skal man... Men, det, men de, der hmm. findes en vej ind der. Ellers er det jo privatpraktiserende psykiater. Ja. Og, 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 og så kan man sige, at sidste ben er jo op
0: betale selv. Ja. Det og det er en affære. Det er en hurtig vej, men det er en dyr affærd. Ja. Så der skal man spare sammen eller vente. Ja. ja. Det er heldigvis anderledes, når det gælder børn. At der er der... Stadig behandlingsgaranti til en hurtig udredning ja. af nogle søde dejlige medarbejdere, som jeg var for et pros. Ja. Så i forhold til medicin og terapi, det er jo tit det vi kigger på, når vi snakker om effektivitet og behandling. Ja. Og der
1: er jo sådan en samfundsdebat i og det synes jeg der har været længe omkring medicin versus terapi. Og, og, og jeg tænker, at det giver ikke rigtig mening i den her sammenhæng, fordi der er i hvert fald evidens for, at, at de fleste har god effekt af medicinsk behandling mod kernesymptomerne i ADHD. Ja. Øh, derudover er der, er der også behov for, efter min mening, at der er noget psykoedukation eller noget coaching omkring, hvad vil det sige at have ADHD, hvad vil det mm. sige for dig, lidt hjælp til at finde sin egen vej igennem det. Ja. Øh, terapi som sådan mod kernesymptomerne, er der ikke en evidens for virker. Nej, det Heller handler ikke. nok
0: mere om det følelsesmæssige og relationelle, man nu må slås med i livet.
1: Man kan sige, at man f- vokser man op og har en ubehandlet ADHD, så har man typisk undervejs fået nogle knubs. Ja, det er det. Og, og der er terapien jo ekstremt egnet mm. til at håndtere øh, alt, hvad man har fået af selvtillid, selvværdsproblemer og angst og social angst og så videre. Så terapien er god der. Mm. Og nu taler jeg kun om voksne, fordi børn er et helt kapitel ja, for sig selvfølgelig. Ja, det er klart.
0: Ja. Men jeg synes, det er, jeg synes, det er rigtig vigtigt at anerkende, at medicinen for, for mange med det, det gør en kæmpe forskel. Fordi det ligger der også en anerkendelse af, at det her, det er ikke en, du ikke er psykisk syg, det er ikke en psykisk lidelse. Det er en neuropsykologisk tilstand, der er anderledes end flertallet. Og der er nogle krav, som ligger op til flertallet, og de ja. er sådan neuronormative, ikke? Øh, og der har man behov for at få hjælp for ja. at kunne passe ind, ikke? Så det er lidt ligesom, hvis du er nærsynet, jamen så ville vi aldrig tænke, at det var dårligt at gå med briller. Nej. Men når det gælder medicin og psykiske tilstanden, så er det noget helt andet, ikke? Jo, og, der, der, og det er jo fordi,
1: man kan sige, at psykiske tilstand er jo et, en bred vifte. Om mm-hmm. øh, man kan også sige, at, at diagnoser får vi jo primært med det formål, at det åbner op for noget behandling. Ja, det, det. det er jo ikke sådan, at diagnoser det er noget, vi får som er et å, oh, mm. øh, som man nogle gange kan få øh, øh, indtrykket af, når man læser om det. Yeah. Øh, at diagnoser det er noget, vi selv søger at få. Ikke fordi det definerer os, men fordi det giver, giver mulighed for at åbne op for noget behandling. Det er en adgangsbillet. Ja, og det betyder ikke, at man er sin diagnose. Det betyder mm. bare, at man har nogle symptomer ja. af en bestemt karakter, som af en vis sværhedsgrad, som er tilstrækkelig til, at, at man øh, af samfundet kan få bevidet noget, noget, noget behandling. Øh, og det tænker jeg er ret vigtigt.
0: Ja. Øh, Helt vildt. Fordi det underbygger jo det her tabu, ikke? at hvis, hvis du skulle have en hjerteoperation, for eksempel, ikke? så vil vi jo heller ikke undre os over, at du skulle ind og udredes først og få den diagnose, øh, hjerterytmeforstyrrelse eller blodpropper eller højt kolesterol, hvad det måtte være. Fordi det ville jo være fuldstændig absurd at lægge dig på operationsbordet og begynde at operere dit hjerte, hvis ikke vi ved, hvad der er galt. Ja. Men når det gælder psykiske sygdomme, jamen så, så bliver, det, bliver diagnostiseringen i sig selv gjort til noget særligt? Og også noget skamfuldt, fordi det er jo, der er lavet en undersøgelse i Danmark, at psykisk sygdom, det er det største tabu, der findes for tiden. Selvom der bliver
1: åbnet op. Ja. Og det er simpelthen så dejligt at, at se, ikke? Ja. Øh, så jeg tænker, at det er vejen ind Uh, og så er der jo også noget omkring, uh, og det synes jeg lige er væsentligt at nævne, inden mm. vi slutter i hvert fald, at, at nogen tænker, at man får, forber sig til diagnosen for at få mm. nogle performance fra ja. en, uh, uh, medicin. Og, og det medicin, man får, mm. uh, når man har ADHD... Man kan sige, at hvis man får for meget af det, så får man ADHD-symptomer, ja. og hvis man har et menneske, der ikke har ADHD, så, så må man jo antage, at man får det samme. Der er lavet et stort studie i USA, øh, som viser, hvor det faktisk er tilladt at få udskrevet øh, mm. medicin til og præstationsfremmende medicin, ja. og, og det viser faktisk, at de akademiske resultater for studerende bliver ikke bedre, hvis man ikke har det giver det er jo god det. mening, fordi ja.
0: det er jo et, er et amfetaminlignende stof. Ja. Så det er klart, at normale mennesker de vil blive urolige og klapper tænder og blive rastløse og ikke vil koncentrere sig, fordi at deres hjerne simpelthen får skruet tempoet op. Og få en fornemmelse af at være mere hyper og være mere vågne, ja. og, og, og det er
1: typisk den, som man måske tænker bidrager positivt til det akademiske resultat. Ja,
0: ja. det er det ja. ikke, fordi det er ADHD-symptomer. Men,
1: men der er ingen signifikant øh, effekt
0: øh, på, på resultaterne, og det er jo ret interessant. Men det må da jo omvendt være for det, ellers så ville det ikke være kategoriseret som medicin. Ja. Altså jeg tænker der er en effekt Og den er faktisk ret stor ja. for de fleste
1: For nogen Og jeg tror det er 17% har man fundet ud af At der er en times hård Træning mm-hmm. kan give fire timers Koncentration og ro mm-hmm. øh, Problemet er at Hvis man bliver skadet Eller ikke kan lave den her træning ja. øh, Så er det typisk der folk dukker op mm-hmm. Og det gælder altså ikke for alle Men for nogen kan, kan fysisk bevægelse ja. Faktisk skabe det her
0: det giver god mening, fordi det er der, man kommer af med det overflødige energi.
1: Ja, eller det er der, hvor man får dopaminniveauet op, for mm. eksempel. Ikke? Øh, men det gælder kun for 17 procent. Og, og jeg ved ikke, hvor bredt studiet er, men nok til det er blevet nævnt i hvert fald. Ja,
0: og det er jo ja. dem med ADHD, ikke? Ja. Ja. Men ja, medicin, når man har ADHD, det virker jo meget, hvad skal man sige, ikke beroligende, men man fokuserer, man er mere centreret. Altså jeg tænker, det virker på, på kernesymptomerne,
1: og, ja. og, og som jeg øh, forstår det, hvis man er velbehandlet, så får man medvind mm. til at kunne fokusere, når man vil. Ja. Og, og man får også mindre distraktabilitet, altså man bliver mindre distraheret. Ja. Øh, og, og, og samlet set, kan man sige, hvis man har været på arbejde en dag, så når man kommer hjem, så er man mindre træt i hovedet og, og har overskud til familie og, og resten. Mm. Øh, og Der er også en en effekt på de følelsesudsving, der er. Altså den følelsesmæssige dysregulation. Men det er klart, det er jo ikke sådan, at så er alt vægt. Det fik sig alt. Og det er også derfor, at det er en rigtig god idé at at få beskrevet eller få lavet en
0: lille håndbog, vil jeg sige. Ja. Jeg ja, inden vi går til dagens øvelse, ja. <laughs> fordi det kan jeg godt mærke, at du vil hen til. Ja. Ja. Jeg ved jo godt hvad det er. Så vi også bare lige, altså, det her med medicinen er også godt til at beskrive hvor forskellige folk med ADHD føler sig i forhold til andre. Fordi når man når man har ADHD uden medicin og du står og skal have en en samtale med en, som ikke interesserer dig. Øhm, og du er på vej videre hen til noget andet måske, der er noget effektivitet, der larmer, og nogle forventninger til sig selv, om at man skal være sød og god osv. Og mm. Når du står og har en samtale, så kan man blive afledt af 5-10 forskellige tanker ja. samtidig. Og alle lyde udenfor, og samtalen til bordet ved siden af, og i den anden side, og musikken. Så, så man sidder og har rigtig meget fokus, og man bliver overstimuleret og man kan faktisk ikke lytte ordentligt sådan aktivt man til den samtale. Man kan se, at sig. Ja, man ser, at ja. munden sig, <laughs> og man kommer til at afbryde, fordi man måske bliver det, du tager i, eller det er virkelig vigtigt, at man får det sagt, man har på hjertet, inden man glemmer det. Ikke? Jo. Hvis vi så tager det samme eksempel igen. Du snor og taler med en, som ikke rigtig interesserer dig, om et emne, som ikke rigtig interesserer dig, og der er lyde og baggrund og tanker, men du tager din medicin, så vil en person med ADHD lige pludselig opdage, ofte i hvert fald, at wow, jeg kan rent faktisk fokusere på det, den anden siger, også selvom det er røvkedeligt, og det ikke interesserer mig. Og jeg bemærker en impuls til måske at afbryde lidt, eller jeg bemærker mine tanker, der vil have mig andre steder hen, men jeg lader mig ikke rive med af dem. Mm. Så det er jo en helt, helt anden fornemmelse for dem med ADHD, der får medicin. Og sandheden er, at det er faktisk sådan, at de fleste uden ADHD har det, ja. at vi registrerer lyde omkring os, men vi er stadigvæk fokuseret på det, der er vigtigt for os, ikke? eller det, der er nærværende. Ja. Og, og der kan folk med ADHD virkelig mærke en forskel, så hvor personer uden ADHD vil opleve medicinen som forstyrrende og, og sådan, giver oro og hyperaktivitet, der vil folk med ADHD netop falde til ro og blive mere fokuseret. Ja. Ja.
1: Og få lettere ved at sortere i indtryk. Ja, lige præcis. Jeg vil godt lige tilknytte noget ja. sidst. Altså medicinen, altså det er jo en, en, en specialistopgave, og det, det er altid en special i psykiatri, ja. der skal udskrive medicinen øh, øh, og skal justere dosis og ændre præparat. Fordi der er jo mulighed for, hvis man har uacceptable bivirkninger, at prøve andre præparater. Så det er godt at have en god dialog om, hvordan går det, hvad er forbigående og og virker det for mig. Fordi man tager medicin, fordi det skal have en virkning. Og hvis det ikke har det, så skal man jo gøre noget andet. Vi skal til
0: dagens øvelse, Trine. Fordi det tænker jeg også kan hjælpe os med at komme nærmere og give os nogle tips og tricks og gode råd til hvordan man som en med at kan kigge på sine udfordringer og bruge sine styrker. Men mm. jeg tænker også det er meget relevant for pårørende at det også kan være en hjælp til dem at hjælpe ens pårørende på vej.
1: Mm. Ja, og, og fordi pårørende har en tendens til at ville dig det bedste ja. og, og, og derfor vil pårørende prøve at lære dig deres Det, der virker for dem. Og det er ikke sikkert, det virker for dig, hvis du har ADHD. Nej.
0: Så du skal finde dine egne? Ja, fordi en en to-do-liste vil bare være en liste over ting, som man har dårlig samvittighed over, at man udskyder for en med ADHD. For nogen
1: med ADHD. Og og, og det, det er virkelig forskelligt fra person til person, hvordan... Også hvilke strategier, man har, der virker godt, og som ikke overbelaster. Og hvor man anvender dem. Så det er lidt at finde ud af, hvad virker for dig, hvad virker ikke for dig.
0: Hvordan lærer du bedst? Kan du give nogle eksempler på nogle ninja tricks, som du har udviklet sammen med klienter, eller som vi har fundet ud af sammen? Altså, Ja. Der er et, øh, sådan en helt eh
1: mm. øh, Fordi selvom du får medicin og har ADHD, så vokser træerne ikke derhen, hvor du kan planlægge dit studie i detaljer, så du får læst hver dag. Mm. Hvis du også har andre ting i dit liv. Ja. Og nogle gange lægger forlæsere eller andre 200 sider ud aften før, mm. som du forventes at læse til i morgen. Og nogle gange får du ikke læst det, eller du har ikke det kræver meget at få læst en ikke særlig spændende ja, artikel. det er klart. Forberedelse er jo enormt kedeligt øh, i forhold til belønning, hvor afleveringer er meget mere sådan. Der er flere features ved en aflevering, som er kritiske og vigtige. Det konkurrence og, og ja. Ja. Så, så noget, man kan gøre, øh, det er at bruge mindmaps, fordi de rigtig mange, som har ADHD, har ADHD og ADD, har også... Øh, en rummelig øh, til. Mm. Og m- man skal øve sig lidt, øh, men man kan sige, hvis du får otte kapitler, du skal læse, mm. og du ikke kan nå at læse dem af forskellige årsager, eller ikke er stand til at læse dem, så er det en god idé at lave et mindmap over indholdsfortegnelsen. Ja. For hvert kapitel. Så hvad er et mindmap? Jamen mindmap, øh, og det er der jo skrevet bøger om, mm-hmm. men sådan en helt basic, praktisk, øh, lige til hånden, det er, at der er en cirkel i midten,
2: mm-hmm.
1: øh, og der skriver du navnet på kapitlet, og så laver du ligesom med en sol nogle grene ud, og det ja. er under afsnit eller ah. i øh, kapitlet. Og på hver gren er der jo nogle under, under afsnit eller begreber. Typisk kan man kigge i indholdsfortegnelsen. Der er en fin diskussion, og det er den, man kopierer over på mindmappet. Okay. Så læser man indledningen, som typisk er en 10-15 linjer. Det handler lidt om, hvad er det, vi skal i gang med. Og så læser man afslutningen, hvad er det, vi fandt ud af. Det laver man en lille kort note om på den allerførste gren på mindmappet. Okay. For mig er det sådan, der er det den, der øverst peger op i luften ja. fra solen.
0: Også så man ligesom forbereder sig på, hvad er det for et budskab, jeg skal lære ja, noget om. hvad op. er konteksten? Ja.
1: Og når du så har skrevet alle underafsnit og under underafsnit ind, så har du en ramme, selvom du ikke får læst artiklen. Mm. Så kan du gå til forelæsning, undervisning, hvor du bliver undervist i det her. Og så kan du lave nogle flere noter. Ja, på sit mindmap. Ja, på mindmappet. Fit. Det kan godt være, at du stadig ikke får læst ja. artiklen. Men så har du noget til, når du skal i gang med dit eksamensforløb. Ja,
0: så vi ved, når der er et spørgsmål om et eller andet emne, så ved du præcis, hvor du skal slå op henne.
1: Så kan du i hvert fald kigge på dit mindmap og sige, når ja, det indeholder det her. Jeg ved ikke om det er i væsentlighed, men jeg kan begynde at dykke ned præcis. Punkt nedslag. ja. Og så har du ikke, som man ellers typisk har, en masse noter fra mm-hmm. hvert kapitel's første ti sider.
0: <laughs> det giver rigtig, rigtig god mening, fordi så danner vi netop overblik og system. Ja, og du danner et, øh, en, en struktur,
2: mm.
1: og så er det nemmere at fylde i strukturen bagefter. Og du kan huske, at det begreb, det stod til venstre foran, og, og så kan du lave ja. små tegninger på. Det
0: er super godt at bruge A3 til det. Og det er jo fordi, at, at memoteknikker det virker, det ved vi. Ja. Og mange med ADHD, de er visuelle. Ja. Mm.
1: Så det at du har en sådan, det er lidt ligesom, at mange med ADHD har deres tøj liggende i bunker rundt omkring på gulvet. Ja. Og øh, hvis nogen rydder dem op, går de helt i panik, fordi så er det jo væk. Og, de, og faktisk så den rejsekortet ligger under korpebukserne, nede i bæltetasken. I, ja. Derovre i hjørnet. Ja. Det er ikke væk fra, at mor ikke ja. ved, hvor det er. Ja. Ja. Og, og man kan sige, at der er noget rummeligt mm. og visuelt øh, til man kan få hjælp fra. I hvert fald for de fleste. Der findes mennesker, der ikke er visuelt orienteret. Ja. Selvfølgelig også mennesker med et af det. Mm. Så det er en måde, man kan bruge Man kan også bruge det til eksamensforberedelse, ja. øh, når man skal ind til mundtlige eksamen. Så jeg hører
0: også, at der er en form for realistisk planlægning. Ja. I stedet for outcome planlægning. Ja. At, at målet er ikke, at nu skal jeg læse det her kapitel til i morgen. Men målet er, øhm, nu skal jeg bruge to timer på at beskæftige mig med det her kapitel. Nej. På den måde, der passer mig. Nej. Du skal bruge 20 minutter og en halv
1: time på ja. at lave et mindmap.
0: Ja. Det er målet.
1: Så har du strukturen. Ja. Så kan du finde ud af, om der er nogle små emner, der lyder spændende. Og så kan du dykke ned i dem. Ja. Så det er en form for skyld, skyldfri læsning. Altså. Ja. Så det er ikke lineær læsning, men mere, at du tegner først banen og strukturerne i det, og så begynder du at dykke ned i det, der er interessant. Og så kan man sige, at når du så får brug for resten, ja. så bliver det nemmere at
0: dykke ned i det. Ja, så, så vi ændrer jo nemlig også psykosekretæret. Det er det, ja. det, jeg tror er mit budskab. Ikke? Ja. Fra at øh, nu skal jeg have læst det på den her slaviske detaljerorienterede måde, så nu skal jeg have beskæftiget mig med det, og berørt det har skaffet mig et overblik. Overblik og struktur, ja. Ja, ja, præcis.
2: ja.
1: Så det er i hvert fald øh, en, 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 altså lille, en ny måde at arbejde med stof på, som har været succesfuld. Mm. Øh, der er også noget med, at, og det kan andre studerende også bruge, at der er også noget med at definere, hvornår man læser, hvor mange timer man skal beskæftige sig ja. med noget, i stedet for at have den der, jeg skal jo også læse.
0: Jamen det er det, ja. fordi det kan være meget, meget mere overskueligt og motiverende for mange, det her med, at det kommer ikke an på, om opgaven er fuldført, men hvor lang tid, jeg har kunnet bruge på opgaven. Ja. Jeg kender det fra mig selv, der er ikke noget mere røvsydt for mig, end at gøre rent. Men hvis jeg kan have et mål om, at jeg gør rent i 20 minutter, ja. så kan jeg meget nemmere gå i gang. Og så overrasker det mig altid, hvor meget man når på 20 minutter. ikke? Jo. Mm. Og det er jo lidt sprind- sprinderen og langt st- ja, igen. ikke. det er det. Ja. At vi kan sagtens, når vi først er kommet i gang, ikke? og det er halvdelen af ja. arbejdet at kommet i gang. Men øh, dagens øvelse, du var med, du sagde noget om en brugermanual. Hvad går det ja. ud på? Ja, og det, det bliver sådan, øh, i hvert fald, det bliver jo ikke helt i detaljer,
1: men mm. jeg tænker, at når man øh, skal i gang med at kigge på, hvordan skal jeg skrue min hverdag sammen, når man mm. har ADHD, så skal man egentlig begynde at skrive en helt personlig brugermanual ja. øh, til sig selv. Og det er faktisk noget, jeg har stjålet lidt fra en, der hedder Dotson, som forsker meget i ADHD ja. og, og holder nogle foredrag om det. Øh, og øh, man kan sige, at bag bagved det er, at du skal finde ud af, hvordan du ja. går med den måde, din hjerne virker på, og hvordan ting virker for dig.
2: Mm.
1: Og øh, du kan ikke regne med, at Lars derovre, som også har ADHD, at det fungerer på samme måde. Nå. Så du kan ikke egentlig låne ting fra ham. Så du skal sætte dig ned og finde ud af, hvordan, du, hvordan, for eksempel, hvordan lærer jeg bedst.
0: Ja, ja for at tage, tage metaforen lidt videre. Ikke? Altså, vi starter ikke på samme måde, vi fejlfinder ikke på samme måde, og det Nej. er ikke altid den samme ting, der er galt. Nej. Mm.
1: og man kan sige, at, at der er jo nogle forskellige ting, som er udfordringer i nogle sammenhæng nogle gange. Yeah. <laughs> altså i nogle sammenhæng, og ikke i andre. Så mm. har jeg nogle gode strategier, som virker et sted, som jeg kan bruge et andet yeah. sted. Øh, og passer
0: de til? Ja, yeah, så hvis jeg kan mærke uro og usikkerhed og angst øh, i en social kontekst til yeah. konfirmationen, og føle mig udenfor, eller frygten yeah. for, at de ikke kan lide mig. Kan jeg overføre den de gode råd, jeg har givet mig selv. Kan jeg overføre den til en anden.
1: til en ja, ja. fest? Ja. Ja. Og det kan også være sådan noget med at sige, at når jeg er på arbejde, så fungerer det sociale faktisk rigtig godt. Mm. Ja, for, og det er nok fordi, jeg ved, hvad jeg skal, ja, det og har hvad vi snakker set. om. Ja. Ja. Så hvordan kan jeg på en eller anden måde gøre
0: lidt det samme? Ah, ja. Hvordan kan jeg overføre noget gennemsigtighed eller noget rammer, eller ja. mm, Påtage mig en rolle, bidrager med noget bestemt, ja. for eksempel. Og man kan sige, man g- kan også gå lidt
1: øh, vejen med værdier, mm-hmm. som du jo også arbejder med. Rigtig meget. Øh, f- når man skal etablere nye vaner. Ja. Fordi man kan sige, hvad, hvad er det for et menneske, jeg gerne vil være? Yes. Og, og i kraft af, hvordan det menneske er, hvad er det, jeg gerne vil vælge at gøre? Hvad vil ja, man vælge at gøre i den her situation? Mm. Og så kan man lave nogle ganske, ganske små vaneændringer. Ja. Og så knytte dem op med noget, som er interessant
0: eller sjovt.
2: Hmm.
0: Så en, en værdi kunne for eksempel være venlighed. Ja. Æm, at man gerne vil vise sig selv og andre og øh, mennesker globalt en form for mildhed og venlighed. Det er sådan meget... Øh, abstrakt værdi. Yeah. Og det kan vi så overføre til et mål fra dag til dag, ved at sige, okay, hvordan er jeg venlig mod mindst én person? Yeah. Og så under mål, for eksempel er, til den her fest, der skal jeg give mindst tre personer en kompliment. Yeah. Så der går vi fra værdi til mål, men også den her konkurrence, ikke? Altså, mm-hmm. som gør det lidt til en leg for sig selv på en måde.
1: Yeah. Og man kan også sige, noget af det, der er udfordringen også, Øh, når man skal lave nye vaner, for eksempel og så osv., det mm. er resultatet. Ja. Det kommer først om uh, um 80 dage. Ikke? Det er det. Ja. Øh, så der skal noget andet til at drive det. Mm. Og der kunne det netop være at sige, jep, jeg har trænet i dag. Ja. Altså ikke hvor meget, ikke hvor langt, ikke mm-hmm. hvor mange sæt, hvor meget jeg kan se på mine muskler osv. Jeg er sådan en, der træner hver dag. Men at jeg overhovedet kom ud. Ja,
2: mm.
1: og hvis jeg ikke får trænet i dag, så går konsolen i nul, og så har jeg trænet hver
0: dag i morgen. Ja. Altså og, og ikke at slippe det hele, fordi det fejler. Ja, altså vi ved jo også, at vaner de bliver først faste, når vi selv synes, at det er sjovt. Og vi synes først rigtigt, at det er sjovt, når vi begynder at blive gode til det. Det er ja. derfor, jeg synes, det er røvkedeligt at spille fodbold. Så der er også en tålmodighed i, at jamen, jeg skal virkelig gøre det mange gange, før jeg får en oplevelse af, at jeg er blevet lidt bedre til det. Og når jeg så er blevet bedre til det, så begynder jeg at synes, det er sjovt. Og der kan man jo arbejde lidt med at sige,
1: at det, jeg gerne vil blive bedre til, det er at komme til fodbold. Ja. Om jeg så er på banen, eller sidder ved siden af og vinker til de andre, eller hvad jeg gør. Mm. Så har
0: jeg været afsted til fodbold. Og det er jo netop her, at Gentalsen kommer ind ja. i billedet. Ikke? Og jeg vil faktisk gerne det ud i endnu tyndere skiver, at, at bare det at komme ud og gå 100 meter, ja. er mere end at være derhjemme.
1: Og, og det er faktisk lidt sådan, jeg løber selv. Mm. Fordi jeg skal bare afsted hver dag. Ja. Og om jeg løber 100 meter eller 6 kilometer, det er lige meget. Ja. Jeg skal have skoene på ud af døren, en tur rundt om blokken.
0: Fordi det virker for mig, og det er blevet sjovt.
1: Fordi så, så har jeg været afsted, det giver en tilfredsstillelse, og det har altid en effekt, lige at få pulsen op, selvom det er ganske kort vej. Ja,
0: ja apropos emotionsregulering.
1: Ja. Ja. Så, 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 så sæt målene lavt, gør mm-hmm. det til, kom jeg afsted eller ej. Ja. I stedet for, kom jeg afsted, og fik jeg gennemført mit program, og var det til tiden, og, var, og var det langt nok og osv., målene bliver alt for komplekse, og vi har en tendens til at sætte dem op hele tiden. Ja. Øh, så i virkeligheden meget binært, ligesom nu eller ikke nu, færdig eller ikke færdig, som jo er, netop sådan fungerer hjernen jo rigtig godt mm. for mange med ADHD, så også at sige, kom jeg afsted, i ja eller nej? Ja, det er jeg synes, vi i sig ja. selv. Om du så kom ned ad trappen og lige... Kom ud på gaden og løb op til hjørnet
0: og tilbage igen. Så kom du afsted. Ja, så det er jo, det er jo også en træning i at være fleksibel i sin tankegang. Og ja. nuancere det lidt. Men også lige have et øre på, når man begynder at, at gå konkurrence i den. Ikke? Jo. Altså når ens partner sidder og rykker og siger sådan, nah, nu, nu har vi også gjort det færdigt, nu hmm. kan vi godt gå videre. Eller, så, så kan det være, at man skal skrue lidt det igen. Det var dagens øvelse. Super godt. Så køb en notesbog derude og prøv at lave en Ja til dig. Øhm, dagens anbefaling. Hvad vil du anbefale til, hvis man vil have mere viden om sig selv eller sine pårørende eller lignende ting? Altså, Jeg tror, at se det lyset af, hvad jeg har nævnt her i dag,
1: så tænker jeg at gå på Attitude, mm. som er et online, du kan også få en fysisk mag- magasin, der handler om ADHD, ja. øh, som er Øh, baseret på mange videnskabelige artikler, men som øh, hvor der er skrevet artikler, som er let tilgængelige i virkeligheden. Og ja. der findes en artikel om øh, angsten for at blive afvist. Lige præcis, det tid, og det ja. hedder Rejection Sensitivity ja. Dysphoria. Ja. Og det er en, der hedder
0: Dodson, der har skrevet den. Og kan jeg logge dig til at sende mig et link? Fordi det kan så vil jeg tro, faktisk klikke linket ja. ud i Snøvnåls. Ja så bliver det lidt nemmere, når man bare gerne vil have den, nu og her. Ja. <laughs> øhm, så attitude.com hedder ja. det forum. Ja. Og det er simpelthen, hvor de kun har artikler om ADHD og forskning og Ja, og, ja. Og,
1: og også holdninger. Fedt, ja. Men, men de er ret gode til at gøre opmærksom på, hvornår der er evidens, og hvornår mm. det er en
0: holdning. Ej, hvor godt. Det savner vi ja. generelt. Hold ja. op, hvor er der meget, så der, der videns- fremlagt som forskning. videnskab, og så er der holdninger. Ja, præcis. Ja, og, og, og det
1: kan man jo sortere stort. lidt i. Ja. ja,
0: det er dejligt. Det er godt med noget transparens. Ja. Jeg kom i tanke om en anden anbefaling, som er sindssygt overset. Ja. Det er nota Yeah. Nota er det kongelige biblioteks for folk med læsehandicap. Og læsehandikap, jamen det, er, det kan fx være at man øh, har fået amputeret sin arme Og man ikke kan holde en bog yeah. Det kan være ADHD, det kan være autisme, Det kan være øh, indlæringsvanskeligheder, ordblindhed øhm, Det er simpelthen øh, bibliotekgød for dem Som af forskellige årsager er udfordret i at kunne læse normalt og når du har ADHD, så lever du også op til adgangskravet. Øhm, og det fantastiske ved Nota er, at du kan øh, sende dem din, øh, din litteraturliste, eller en artikel, en specifik artikel, du skal læse under dit studie eller i forbindelse med dit arbejde. Og så kører de den simpelthen igennem maskinen og øh, får noget øh, robotindtaling øh, på, samtidig med at teksten bliver markeret. Så det er ligesom, at der er en gul overstrækningstus ved de ord, som du hører, der bliver læst op. Har ah, smart. Yes, og det gør det nemlig meget mere tilgængeligt at, øh, at læse, når du både kan høre og se det, især ja. når du har HD. og du kan skrue op og ned for tempo, fordi det er der jo også rigtig mange, der gør, ikke? at ja. for simpelthen at fodre, dem, fodre ind med, med det energiniveau og den, den tempo, som som stemmer over ens indre metronom. Så er der mange, der skruer op. Hvordan, hvordan får man adgang til det? Altså, hvad ja. skal man igennem ansøgningsmæssigt? Du skal gå ind på hjemmesiden, øh, og så, skal du, øh, så kan du printe øh, en formular ud, som du skal give til enten din praktiserende læge, eller din psykolog, ja. eller din lærer, øh, eller din psykiater. Øh, så din... Øh, Almindelig privatpraktiserende psykolog kan også ansøge på dine vegne, hvis vi ved, at det er dynastiseret. Ja. Øh, der er ikke nogen tvivl. Så, sender, så giver psykologen, eller den anden personen, der den øh, i hånden, og så kan du tage et billede af den og ansøge. Men din psykolog eller din behandler kan også ansøge på dine vegne. Hmm. Sådan, så når du har ADHD eller ordblind, og det i sig selv er rigtig svært at ansøge om de her ting, så kan andre også ansøg for dig. Så det er jo rigtig, rigtig, rigtig godt på den måde.
1: Det var en rigtig god viden. Ja. Så skal jeg måske også nævne, at under sociallovgivningen, så har du faktisk også ret til at få noget psykoedukation og noget støtte, når du har ADHD. Og typisk ligger det, altså det er lagt ud til kommunerne, og og jeg ved i Københavns Kommune for eksempel, der er det under Center for Specialundervisning. Ja. Øh, og man ansøger ved at ringe ind og snakke med dem og høre om egen læge skal sende en henvisning ind, mm. eller hvad der skal til mm. øh, og det kan andre jo hjælpe med og det er rigtig godt at få andre til at hjælpe med den slags, fordi ja, det er ret er det. bøvlet ikke? Ja. Øh, og der kan man dels få nogle, øh, noget, et lille kursus sådan en introduktion både hvad er svært og hvad er typisk og, og så kan man også få nogle rådgivningstimer Fedt. i forhold til hvad der passer øh, til dig og, og jeg tænker, det er en stor opgave at løfte når folk er så forskellige. Så for mange vil det være godt, og for nogen vil det øh, ikke være nok. Eller ikke passe til der, hvor de står. Men jeg tænker, man det er et godt sted at starte, og de har selvfølgelig også en kapacitet. Ja, og
0: hvis man vil lære sig selv endnu bedre at kende, og udvikle et, en, hvad skal man sige, en manual til sig selv, og lære sin ADHD bedre at kende, og måske også få bearbejdet noget terapeutisk i nogle, noget dårlig samvittighed, en indre selvkritiker og de her ting, så kan jeg også anbefale at opsøge dig, Trine. Det er rigtigt, ja. Fordi du er jo privatpraktiserende psykolog med speciale i erhvervspsykologi på den ene side af ledelse og ADHD på den anden side. Ja. Øhm, så man kan sagtens komme til dig. Det kan man også, ja. ja. Den sidste lille
1: nørdede ting omkring læsning, det er noget nyt, som jeg vil undersøge, men det er bionic reading. Hvad hedder det? Bionic reading. Bionic reading. Og og det er, man er begyndt at eksperimentere med, om man kan køre en tekst igennem en proces, så visse dele af ordene bliver markeret med fed, så de bliver mere synlige, og det skulle faktisk hjælpe til at bringe læsningen fremad. Ja, og som man
0: hele tiden har fokus. Det giver så god mening. Det kan jeg huske fra lærerbøgerne i psykologi, at der var, der var begreberne altid markeret med, med fed. Og det gav så altså et, et andet overblik. Okay, hold da op. Og det er så meget stor skrift, ikke? Ja. Men, øh, men. Okay, hvad hedder det? Trine har lige givet mig et papir. Og jeg troede jo, at det ville være... Øh, nøglebegreber, der vil være markeret med fed og måske et eller to ord i hvert afsnit, men det jeg kan se er, at det er nærmest alle ordenes første par bogstaver, som er fremhævet og det giver jo mega god mening, fordi hjernen er jo en forudsigelsesmaskine ikke? så når vi forudsiger noget og der sker noget andet, så bliver vi ramt af, af, af signalstoffer som, som er følelser. Mm-hmm. Og her der er der jo også forudsigelighed. Vi prøver at forudsige, hvad der står i resten af sætningen og ordet. Og jeg kan mærke, når jeg læser nedover det, at det faktisk er nemmere. Det er ret vildt. Øjnene bliver båret videre. Fuldstændig. Man, ja. øh, man, man kommer ind i et flow, hvor man har øh, nærmest lyst til at læse det. Øh, men vi kan lige tage et billede af det og lægge det op i øh, Instagram, så I kan se, hvordan det ser ud. Ja, det tænker jeg er en god idé. Fedt. Nu er vi ved at være ved dagens emne, men til allersidst, så vil jeg jo gerne høre, hvad du gør, Trine, når du kan mærke, at det har været en hård dag, du er måske i lidt dårlig humør, og du skal simpelthen have fyldt dine batterier op. Øhm, hvad gør du der? Hvad er din nærende aktivitet? Min nærne aktivitet,
1: det er at gå en tur. Ja. Øh... Det kan også være løbetur, men tur, men, men hvis jeg er træt og udmattet, så går jeg en tur.
2: Ja.
0: Uden noget mål. Men sanser turen, så kan jeg næsten ja.
1: fornemme. Og uden musik i ørerne, og jeg mm. går egentlig bare en tur med mine tanker.
0: Ja. Så det er en øvelse at være til stede, ja. både i den fysiske verden, men også i at bemærke dine tanker. Det
1: fungerer i hvert fald sådan, at, at hvis jeg skal tænke over noget, eller løse noget, så har jeg fundet ud, at det øh, gør ah. jeg bedst, når jeg går.
0: Okay. ja. Det tror jeg også, der er mange med ADHD, der kan genkende. Ikke? At de kan bedre koncentrere sig, når de bevæger sig rundt. Så det kan jo også være et ja. tip til dem, faktisk. Ja. ja. Fedt. Jamen, så vil jeg sige tusind tak, fordi du kom. Og øh, man kan finde dig på www.innovention.dk du hedder Trine Askov, og man kan booke tid, hvis man er interesseret, inde på din profil. Det kan man ja. ja. Jeg lægger også øh, link ud til Trine, og jeg lægger link ud til artiklen, hun har anbefalet. Og er man nysgerrig på at se noget tekst med det her Bionic Reading, så vil der være et billede på Instagram lige om snart. Tak for i dag, og pas rigtig godt på jer selv og hinanden. Tak for i dag.